hearing my father say, told you so, told you so. Why can't you be like the other girls? I said, oh no, that's not me. And I don't think that it'll ever be. Thought I belonged to a different tribe. Hey, uh, wil je nog iets uh, weten voordat we beginnen met de opnemen? Nee hoor. Oké. Nou, dan gaan we gewoon lekker beginnen. Ja. Eva Visser Plaza, hè? Ja. ja. Zeg ik het zo goed eigenlijk? Ja, je zegt het zeker goed. Ja? Oké. Okay. Ja. Ik vond het een interessante naam. Dus Visser, dat klonk, klinkt een beetje Noordelings. Misschien een beetje zelfs Volendam, dacht ik aan. Nee, het is, ah, uh, komt het beet, uit de Betuwe. Mijn, uh, mijn Nederlandse familie komt uit de Betuwe. Daar komt Visser vandaan. Oké, okay, en Plaza komt uit? Uh, uit Spanje, Madrid. Oké. Okay. En hoe is die combinatie tot stand gekomen? Die combinatie is tot stand gekomen dat mijn vader en mijn moeder... Mijn vader is uh, Nederlands, komt uit de Achterhoek. En die ontmoeten mijn moeder in uh, een archeologisch kamp in de jaren zeventig... in Apurias, Catalonië. Mijn vader studeerde geografie en mijn moeder deed deze ook weer archeologie. En zo hebben we elkaar ontmoet. En in uh, Spanje heb je de achternamen van zowel je vader als je moeder. En daar doe ik eer aan. Ah, okay. ouders. Je bent van beide ouders, oké. Okay. Ja, precies. Ah, heel goed, oké. Okay. Nou, fijn. Bedankt voor die uitleg. Dat snap, <laughs> snap ik hem. Ja. Um, allereerst uh, heb ik de eerste vraag van de Eigenwijze podcast voor jou. Ja, nou? Wat, wat maakt je eigenwijs? Wat maakt me eigenwijs? Ja. Uh, dat ik, de- ik denk dat ik kritisch ben. Oh ja? Ja. Ik denk dat ik kritisch ben. Dat ik niet zomaar, als er iets is... Uh, weet ik veel, in een bepaalde situatie of een methodiek of iets, dan uh, wil ik het uh, uh, leren. Het zijn allemaal coaching tools en lichaamswerkdingen. Maar dan ga ik daarna altijd toch even... Ik, nee, ik, 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 ik volg het niet klakkeloos op. Ik vroeger al niet, nu nog steeds niet. En dan probeer ik mijn eigen vorm eraan te geven. Dat is voor mij wel een beetje eigenwijs. Oké, okay, dus ik. je volgt het niet klakkeloos op. Dus je denkt nee. na over dingen. Jazeker. Oké, okay. nou, wat fijn. Eigenwijs, op je eigen manier wijs. Ja. En misschien voor de mensen die luisteren. Hallo mensen die luisteren. Dat zijn er vast een paar. Mm-hmm. Soms iets meer en soms iets minder. Ja. Um, ik zal uitleggen hoe ik jou uh, uh, tegengekomen ben. Want het was inderdaad, je hebt inderdaad een eigenwijs verhaaltje geschreven op LinkedIn. Die mij aansprak. Ja. Uh, over, uh, en ik wilde misschien jou vragen of je daar zo meteen een stukje van voor wil lezen. Als we hem ja. even, uh, pakken. Ik weet niet of je dat zo uh, lukt. Dan vertel ik ondertussen verder uh, uh, jouw introductie. Dus het was een een mooi verhaal wat ik tegenkwam. En ik denk, hé, dit is eigenwijs. Het was bij de eigenwijs podcast. Nou, ik denk ook dat dat klopt. En ik wil ook nog even iets zeggen over de vorige podcast. Want de vorige podcast heb ik met Nicole Hanegraaf opgenomen. Het ging over leiderschap in het onderwijs. En jij doet ook iets met leiderschap. Dus blijkbaar is het iets dat nu met leiderschap te maken heeft dat gebeurd. Dus dat ook even als introductie. Um, nou, misschien heb jij inmiddels het verhaaltje gevonden. Ja, ik heb het verhaaltje gevonden. Mag ik het een verhaaltje noemen? Zit er een klein woord in? Ja, je mag het een verhaaltje noemen. Het is ook een verhaaltje. Op LinkedIn kan je niet hele, hele lange verhalen. Nee, dat is de kunst van die content. Ja, oké. Okay. Nou, ik zou zeggen... Wil je dat ik hem helemaal voorlees? Uh, nou ja, totdat je voelt van nou, nu is de kern wel helder. Dan uh, okay. ja, mag je stoppen wanneer je voelt, uh, ik wil stoppen nu. Is goed. Nou, dan ga ik hem gewoon voorlezen en dan zie ik wel wat er gebeurt. Ja, kijk maar. 
Oké, als ik de Law of Attraction methode moet geloven, dan heb ik lymfeklierkanker gemanifesteerd door mijn gedachten. Ik zat er inderdaad al jaren over na te denken dat ik zo graag kanker wilde. Als ik de vele healing methodes die je online voorbij ziet komen moet geloven, dan is de oorzaak van kanker een diep onverwerkt trauma. Ik heb inderdaad diepe trauma's opgelopen in mijn leven. Als ik de holistische voedingsleer moet geloven, dan heb ik veel te veel suikerhoudende voedingsmiddelen gegeten. Foei Eva, als ik de traditionele wetenschap moet geloven, dan heb ik gewoon pech gehad dat ik kanker kreeg. Heftig wel hè, deze uitspraken. Ja, dat vind ik ook. En ik begrijp het ook, want of we nou het reguliere circuit geloven of in alternatieve methodes tussen aanhalingstekens, we willen altijd graag de oorzaak verklaren. Vooral als ons leven er zo door wordt beïnvloed dat we het gevoel hebben niet meer in controle te zijn, omdat we de illusie hebben ontwikkeld dat we boven het leven zelf staan. Volgens mij is dit de kern van ja. mijn verhaaltje. Ja. Dus wat het, dat we het graag willen weten waar iets vandaan komt. Ja, en ja. dat we alles willen verklaren. Terwijl sommige dingen, ik geloof dat sommige dingen onverklaarbaar zijn. En ja. daarmee kunnen leven als mens, volgens mij is dat een hele grote uitdaging. Ja, ja dat kan ik me voorstellen, ja. Want wat, wat, wat is hier dan de, wat is de uitdaging bij het, bij het omgaan met onverklaarbare dingen? Zoals in dit geval. Machteloosheid. 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 Dat je niet. Kijk, als je contro geen controle hebt over bepaalde dingen in je leven. Mm -hmm. Want dat heb ik dan later in dat verhaaltje geschreven. Dat we vooral. En dat is een beetje ook mijn uh, uh, rijkdom. Uh, omdat ik een Spaanse achtergrond heb, weet ik hoe het in Spanje als cultuur is daar dan naartoe gaat. En die hebben een hele andere filosofie. Die laten dingen veel meer gebeuren. En in Nederland zijn we toch meer geneigd om dingen nou, te verklaren, te rationaliseren, op zoek te gaan. Het is prachtig, het zijn prachtige kwaliteiten. Alleen we kunnen in die illusie stappen dat wij denken dat we boven het leven staan. En mm. dat, dat is gewoon niet zo. Er zijn nog heel veel dingen die we gewoon niet kunnen verklaren. Um, en daarmee leven, dat is een bepaalde machteloosheid. Die ik ook toen ik hoorde dat ik kanker kreeg, of later eigenlijk, toen ik hoorde dat ik weer... Het was heel raar dat ik uh, kankervrij was. Dan is het, ja, maar wat voor nut heeft het leven dan? En daarmee leren omgaan, dat is een kunst. En heb je iets ontdekt in die vraag van wat is de nut van het leven dan? Ja, ik, heb, uh, ik ben zelf tot de conclusie gekomen, dat is mijn eigen... Ja, dat, ja, ik spreek alleen maar voor mezelf. Dat de nut van het leven is om het leven gewoon in alle facetten te ervaren en te leven met alles wat er is. Oké. Okay. Ja. ja. Ik moet me denken aan een stukje wat ik vandaag zag van de uh, 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 comedian uh, Jochem Meijer. Mm -hmm. Een nee. voorstelling heeft van, uh, hij geeft ook gelukscolleges, dus het is interessant. Dus je hebt aan de ene kant een bed waar je op kunt gaan liggen, daar krijg je een 3D bril masker op. En dan uh, wordt je, uh, al je, al je stofjes, stofjes die je gelukkig maken, die worden je uh, toegediend. Oh, ja. En je kunt alles zien, dus je krijgt alleen maar positieve beelden te zien. Dat is keuze 1. Ja. Of ja. een deur waar de kans bestaat dat je je perfecte partner tegenkomt of niet. Dat je misschien ziek wordt, misschien niet. Maar daar zijn de, alle ervaringen. Ja. Waar kies je voor? En nou ja, vervolgens maak je natuurlijk de maatschappelijke vergelijking, maar die, dat hij zichzelf met een telefoon zo 
uh, uh, ziet zitten op zijn op bank en denkt, ja, hoe ver ben ik eigenlijk van dat bed verwijderd? Weet ja. je wel? Ja. Dus uh, hoe ver kan ik mezelf elke keer uitnodigen om elke keer weer door die deur te stappen? Dit ja. achter te laten. Dus nou, doet het mij een beetje aan denken. Ja. Uh, zei van, ja, ik wil alles ervaren. Dus ja. sluit een beetje aan bij, uh, bij zijn, uh, nou ja, zijn oproep. Ja, maar dat is niet eens ik wil alles ervaren. Want dat is niet ik wil. Ik ben een mens en ik heb het te ervaren. Zo zie ik het meer. Overgave dus. Aan dat ja, je, ja. En, dat is, en dat is niet... Ik bedoel, het is niet zo dat ik nou heel erg in overgave ben, hè? Nee. Ik ben een mens en ik wil wat. Ja. <laughs> ja, ik, ik merk aan mezelf dat ik het nu ook probeer te verklaren. Dus, ja. Ja, ik ben ook op zoek naar een soort van... Ja, ja dat is wat... Ja, oké. Okay. Nou, um, ik, ik snap het. Ik hoor wat je zegt. En nu laat ik het weer gaan. Uh, ja, oké. Okay. bedankt. Um, en uh, iets uit mijn eigen uh, ervaring. Ik vind het toch fijn om ook even iets terug te zeggen. Ja. In de afgelopen uh, maanden. Dus ik, ben, uh, um, ik heb een lichaamsgerichte therapieopleiding gedaan. Mm-hmm. Dus uh, dat zal je vast. Daar komen we zo meteen nog even op. Ook over ja. jouw lichaamsgerichte dingen. Um, en dat eindigde in uh, december. Mm-hmm. Zo, was de laatste drie jaar gedaan. Um, en dat eindigde toen. En uh, vlak daarna werd ik ziek. Dus ik kreeg, uh, long, ik kreeg een longontsteking. Dat had ik vorig jaar ook. Heel bijzonder. Uh, de dokter zei, ah, niets veel aan de hand. Gewoon uh, uitziek, uh, niets kon ik horen. Nou, nog een keer terug en nog een keer terug. Nou, bleek toch, uh, het ging in mijn bloedmeter, bleek het longontsteking te zijn. En vrij pittig ook. Dus, nou, antibiotica uur 1. Niks, geen verbetering. Nou, uh, weer terug, nog een keer antibiotica. Nou, uh, oké. Okay. Nou, toen werd het iets beter. En... Uh, ik denk, oh, nou ben ik vanaf. Nu is het klaar. Ja. Um, en toen was ik klaar. En toen was mijn dochter weer gezellig een week. En toen kreeg ik daarna oorontsteking. Dus nu ben ik daarvan aan het herstellen. Dus, oh. dus nou ja, dan ga ik inderdaad. Dus dat herkende, ook, herkende ik ook in jouw verhaal. Ja. Van, ja, ik wil graag de verklaring weten. Ja. Dus de, ik kom uit zo'n lichaamsgerichte therapieopleiding. Ik heb je al die chakras. Van, uh, je kunt zien en horen en voelen en het heeft met je leren. Nou, dus uh, alles lezen en ja. Nou, dan kom je bij zo'n website uit en zegt, nou, ontstekingen duiden op het niet voelen of uiten van je gevoelens. Dat het ergens opgehoopt wordt. Nou, jij hebt kanker gehad, dus dan zal je daar ook zeggen van, nou ja, kanker is onverwerkt trauma. Er is een, een stroming nu met Gabor Maté ook. Uh, ja. En, uh, en uh, 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 kanker is, nou ja... Uh, uh, een onverwerkt trauma. Ja. Dus ik merkte ook toen ik dat verhaaltje zo van jou, verhaal van jou zo las, dacht ik, ja, ik zit het ook de hele tijd te verklaren. Maar als ik nu dit stapje zet, dan gaat mijn longontsteking over. Als ik ja. nu dit stapje zet, nu ga ik een emotie uiten. Dus ik ga ja. nu tegen iedereen zeggen hoe ik me voel. Ja, de oorontsteking ging echt niet over hoor. Nee. Ik dacht, jezus, wat zit die gast zo, iedereen emotioneel te zijn hier. Dus normaal is het niet helemaal waar, want zo emotioneel diep ben ik niet. Maar nee. ik ga er in ieder geval mee oefenen. Ja. Nou ja, dat helpt, hielp dus helemaal geen zak. Ik nee. hoor nog steeds niks. Dus mijn laptop <laughs> staat nu ook op 100%. Ik weet oh, niet ja. of ik hard of zacht praat. Uh, ik praat prima. Oké, okay, nou dankjewel. Fijn, bedankt voor de bevestiging. <laughs> en het komt bij dat ik dus al drie, vier weken gewoon echt niks hoor. En muzikant ben, weet je wel. Dus, oh, kijk eens, <laughs> ja. En ja. podcast maken. Alles is dus. Uh, hoeveel doe je op gehoor? Nou, bijna alles. Als er nu een auto toetert, ja, je hoort het gewoon niet. Dus ja. een heel boos gezicht. Ja, ik heb het gewoon niet gehoord. Um, 
Maar de hele tijd op zoek naar die verklaring van waar komt het nou vandaan? Ja. En, um, als ik nou meer dit had gedaan of meer dat gedaan, had ik het dan kunnen voorkomen. Ja. De dokter zegt, nou ja, om alles maar even af te maken, lichaamsgerichte therapie gedaan, uh, kundalini meditatie, la di la di la, uh, spiritueel onderzoek gedaan, uh, um, uh, ontsteking duidt op emoties. Uh, en de dokter zegt gewoon, ja, uh, vorig jaar had je het, dit jaar heb je het wel, wat kan ik eraan doen? Ja, niks. Antibiotica slikken en wachten. Ja, wachten. Wachten. Nou, en dat is toch een partij lastig, dat gewacht. Dat is een partij lastig, dat ja, gewacht, ja. precies. Ja. Dan kom je in het ongemak. Ja. ja, en dan heb ik nog zo'n stemmetje die zegt van ja, ik had die opleiding en dat was toen klaar. En ja. nu klaar, dan kom ik in de rust en dus word ik ziek. Maar dat is ook weer een verklaring. Ja. Hoe ik denk dat het is, omdat mijn vader het altijd had, omdat mijn moeder, nou, weet ik dan niet, mijn vader had hij had die vakantie, werd hij ziek, weet je wel. Uh, als ik stopte met koffie drinken, werd hij ziek. Dus ja. de hele tijd dat stemmetje van die verklaring. Die, ja, ik heb longontsteking. Het is gewoon onverklaarbaar. De dokter zegt, ja, geen idee waar het vandaan komt. Je hebt het twee jaar achter elkaar. Geen idee. Ik vind het ook een gek beeld. Komt bijna nooit voor. Maar ik weet niet hoe het kan. En daar dan mee zijn. Ja, hoe is dat dan? Als je dan daar dan mee bent. Nou, dat voel ik in mijn buik, zeg maar. Dus dat kan ik dan wel verwoorden. Ja. Maar het woord, het, wat ja. duurt het lang, weet je wel? Ja. Ja. Duurt het lang. Dus, um, um, en daar dan nog weer op wachten en nog weer wachten en nog weer wachten. Um, nog daarbij kreeg mijn dochter vorige week ook uh, oorontsteking, dus die hoorde ook niks. Dus het waren hele interessante gesprekken. <lacht> wat? Wat? Ja. Wat zeg je? Ja. Nou, we gaan toelopen, elkaars oor schreeuwen. Nou, um, maar het is dus nog niet over. Nee. Um, het is nog niet over. Ja, precies dat. Het is niet over. Want nee. we willen dat het oplost. Ja. Dit is, dit, en ja. het grappige is, ik heb ook lichaamswerkopleiding gedaan. Rebalancing, volgens mij heb jij bij het Oum Instituut gezeten, hè? Ja, klopt, ja. Ja, dus een beetje vergelijkbaar, want het is van dezelfde, ja. dezelfde stroming, Oom en dan studenten van, van Oom niet, van, um, van Osho. Ja. En die gaan dan ook opleidingen doen, prachtig. Maar ik kreeg ook kanker, inderdaad, na die opleiding dacht ik ook, eh, ik had toch allemaal, al mijn trauma's verwerkt? Hoe kan dat nou? Ja, maar dit is dus die illusie. Het, de illusie dat een opleiding en dan al die dingen weten, dat we dan, zouden we dan minder mens zijn en minder feilbaar en minder perfect? Want het blijft, het is niet zo dat wij, ik dacht als ik dan die opleiding heb gedaan, dan ben ik helemaal vrij. Ja, dat is dus de grote illusie, maar dat is helemaal niet zo. Je hebt meer kennis, je hebt meer tools, maar wil niet zeggen dat je het leven kan controleren of dat het over is. Want we ja, zijn onderdeel van. Ja, is die mooie metafoor van dat hokje waar je in zit. Dus het hokje van bewustzijn, zeg maar. Ja. En dan ga je dat hokje uitbreken, kom je weer in een groter hokje terecht. Ja. Dus ja, en zo blijf je groeien. Maar dat is, ja. is ook een verklaring. Het is een metafoor, het helpt ook. Ja, we zijn mens. Ja. We zijn mens en we zitten, niet op de, we zitten gewoon niet op de stoel van het alwetende. Want we zijn mens we zijn, en we zijn onderdeel van het leven. Ja. ja. Okay. Dat is tenminste mijn... Uh, 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 hoe het? En ook een soort nederigheid van ja, weet je... Wij mensen willen graag dingen verklaren, snappen. En dat is een prachtige... Maar we zijn wel onderdeel van iets groters wat we gewoon niet kunnen duiden. En wat de reden is, hè, als dingen anders gaan dan dat je denkt... Ja, er is al wel een reden achter zitten. Ja, dat zal inderdaad. Maar dat wil niet zeggen dat je dan niet je eigen onderzoek hoeft te doen. Snap je? Net zoals met jouw oorontsteking of ik met het herstel van kanker. Ik heb mijn eigen onderzoek gedaan. Ik heb nooit naar de reden gezocht. Waarom krijg ik kanker? 
Maar eerder, hoe ga ik hier dan mee om? Hoe ga ik om met onmacht? Hoe ga ik om met betekenisloosheid? Hoe ga ik daarmee om? En dat is gewoon ervaren. Dat is helemaal niet leuk. Nee. Dat is gewoon ongemak. Ja. Hm. En dan op een gegeven moment, ik denk dat ik nu in een periode zit dat ik echt vrede mee heb. Okay. Ik heb gewoon vrede mee met hoe het nu is. Ik kan ook gewoon echt weer vooruit kijken. Dat kon ik een tijd, kon ik dat gewoon niet. Want dan zeiden mensen, oh, als je dan met pensioen gaat, dan ga je zeker naar Spanje. Ik zeg, nou, ik leef nu. Dus weet je, dit is helemaal niet meer... Dat vond ik wel mooi, dat je juist heel erg in het nu aan het leven bent. Zonder trucjes en al die dingen die we horen van uh, wat je dan nou allemaal moet doen. Ja, het leven wordt heel simpel en daarmee ook um, niet vanzelfsprekend. Hoe moet je dat zeggen? Het, je gaat ook alles... Al het, het, het leven op zich ga je waarderen. Dus ik adem. Oh, ik kan ademen. Ik ben gezond. Oh, ik ben gezond. Weet je, dat je ja, de hele simpele dingen waarderen. Dat is wat ik heb geleerd van kanker. Hm. Dus juist niet, ik wil, ik wil vooruit. Het is, ik ben in het nu. En hé, hey, kijk, hoe ziet het eruit? Oh, vandaag hebben we blauwe lucht. Oh, wat fijn. Weet je, de, uh, uh, gewoon simpel. Simpel. Dus het leven ja. is simpel van geworden. Ja, het leven is zeker simpel geworden. Ja. Is het leven wel simpel dan? Volgens mij maken wij het zo onnodig ingewikkeld. Dat is wat ik geloof. <laughs> Oké. Okay. Ja. Nou. En ik kan het zelf ook heel ingewikkeld maken hoor. Dus Kijk, het is niet... en hoe, hoe ziet het leven van vrede er dan uit? Een gereguleerd zenuwstelsel. Wat wil zeggen dat uh, je jezelf belast en dan uh, bij tijd en wijle je uh, uh, een dutje doet elke dag. Zo ziet vrede eruit. Siesta. Dus toch. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja. Ja, ne- weet je, in Nederland zijn we zijn heel erg gefocust op de toekomst. We hebben ook onze, onze gebouwen en economie, alles gericht op de toekomst. En als je naar Spanje gaat, zie je dat de, de geschiedenis ook wordt geëerd. Dus de focus is veel meer het verleden. Oh ja, oké. Okay. Maar jij wil een nieuwe vraag stellen. <laughs> nou, dat heb je goed in de gaten. Ja. Dat, nu, dat heb je in het nu goed in de gaten. Um, ja, want dan ben ik hem kwijt. Oh. Ja, dat gereguleerde zenuwstelsel, het, het dutje. Dus dat had ik inderdaad ook opgeschreven. Uh, het trainen van je uh, uh, zenuwstelsel. Ja. Hoe, hoe, ja, een dutje doen. Ja. Hoe uh, doe je dat? Hoe ik dat doe is... Uh... Kijk, ik was eerst heel erg van... Hoe ik dat doe... Ik ga nu een uh, antwoord geven op de vraag. In plaats van er weer omheen. Lullen. Hoe ik dat doe is, um, ik sta om zes uur op, dan begin ik met schrijven van content. Want ik vind content, dat doe ik voor mijn bedrijf en voor mezelf, als manier van zelfexpressie. En om klanten aan te trekken, laat ik wel lezen. Uh, en omdat ik een boodschap heb. Dus het zijn drie redenen. Dus ik start de dag met schrijven. Dat ordent mijn hoofd. En dat is een, ook uh, een manier waar ik rustig van word. Dan uh, kennelijk schrijf ik dingen van me af. En dan... Uh, heb ik de volgende gewoonte en de volgende gewoonte en de volgende gewoonte. Zodat ik niet vanuit haast, wat ik altijd deed, en vanuit te, weinig te... te uh, ik heb altijd zoiets van, ik heb een tekort, ik moet door die dag heen. Dat ik gewoon rustig kan blijven. Dat vind ik al een kunst op zich in uh, een maatschappij als Nederland. Waarin we om ons heen alles is gewoon toch wel gericht op uh, productief zijn, haast en nuttig zijn. Dus ik probeer door middel van gewoontes... En bij tijd en wijle gedurende de dag stil te staan bij... Hoe voel ik me? Oh, ik ben wat opgejaagd. Oké, okay, laat ik dan eventjes, eventjes gas terugnemen. En dat is een oefening. 
klink, ik klink nu net als een of ander zo'n beoefende mindfulness type. <laughs> zo, ja. zo, zo, uh, uh, het? zo idealistisch is het natuurlijk ook niet, maar ik probeer dat het is wel altijd mijn intentie. Want ik wil gewoon niet in haast leven. Dat wil ik gewoon niet. Want een zonde van mijn, dat is toch zonde van het leven? Hè? Ja, zonde van mijn tijd. Ja. Ja, zonde van mijn tijd, zei ik inderdaad. Ja. Maar het is zonde van het leven. Zonde van levenskwaliteit. Oké, okay, en uh, dus uh, je hebt die gewoontes in de ochtend schrijven. Welke ge- gewoontes horen er nog meer bij? Een dutje doen, elke dag. Een dutje doen. Maar dat doe ik ook omdat ik uh, uh, anders... Uh, dat is een, ik ben niet uh, meer hetzelfde belastbaar. Dus ik ga altijd uh, een dutje doen. Wat doe ik nog meer? Wandelen, sporten, eten koken... Boodschappen doen. Gewoon de dagelijkse beslommeringen. Alleen mijn, mijn agenda ziet er niet voluit met allemaal afspraken achter elkaar. En is het dan een dutje doen op het moment dat je voelt ik wil nu een dutje doen? Of plan je dat of is dat een vast uh, ritueel? Dus bij, ja, ik heb gemerkt. Wat ik meestal doe is niet dat ik het plan met mijn hoofd. Maar dan, ga ik, uh, dan merk ik, oeh ja, tussen één en twee, dan kak ik in. Dus tussen één en twee ja, ga ik Ben jij gewoon even van de wereld? Ja, ga ik, ik ga dan letterlijk in bed liggen. Ja, lekker man. Heerlijk. Ja. Ze hebben onderzocht dat mensen die dutjes doen overdag... dat die intelligenter zijn, toch? Oh, echt? Ja, ja. Mensen die piano spelen zijn goed in wiskunde. Heb ik oh, ja? En mensen die dutjes doen overdag... Die, 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 dat helpt bij intelligentie. Dus dan kun je makkelijker keuzes maken. Misschien heeft dat te maken ook met dat gereguleerde zenuwstelsel... die dan tot rust is en dan ja. uit rust... Zou... En dan, zou heel, dan zou half Spanje intelligenter zijn. Dat is namelijk daar een gewoonte. Ja, nou, dat zou, ja, ik zou het niet weten. Dat zou ik eens op moeten zoeken of Spanjaarden inderdaad intelligenter zijn. Dan... Dat zijn ja. Gevaarlijke vergelijking. Ja, ja. Nou ja, ja, nou ja, hey, we zijn de eigenwijze podcast, dat is niet gevaarlijk. Ja, ja precies, wij mogen het zeggen. Wel een beetje schuren hier en daar tegen. Ja, natuurlijk. Oké. Um, Oké, okay. dat werkt dus met dat uh, gereguleerde uh, zenuwstelsel zo. Dus uh, gedurende de dag je steeds afvragen van uh, ben ik ook haastig of niet? Ja, en? Want het is niet zo... Oh ja, nu lijkt net alsof de indruk dat het mijn, mijn uh, zenuwstelsel continu gereguleerd is. Dat is niet zo. Dus als het in, uh, overgeactiveerd raakt, uh, dan merk ik het. En dan, uh, be- dan kies ik nu merk ik dat ik bewust kies van oké, okay, nu gaan we lekker door en dan zijn we lekker geactiveerd. Ja. Je, het is niet zo dat ik me zo, oh, dan moet ik dat even terug. Soms dan heb ik zoiets van oké, okay, nu ben ik gewoon hyper en ja. ik blijf maar gewoon lekker hyper en dan uh, zie ik daarna de consequenties wel in. Ja, en activatie kan ook nuttig zijn, hè? Want als, Zeker. We, als we nu dit gesprek voeren zonder activatie, dan valt iedereen in slaap. Ja, klopt. <laughs> dus, dus dat is niet ja, leuk. Klopt. Als je naar een sollicitatiegesprek gaat, dan is het wel fijn dat je alert bent. Dat je... <laughs> ja. Dat je je kleren aangetrokken hebt voordat je naar het... Ja, precies. <laughs> ja, ja, laten we zeggen dat het is niet... Er is niks mis met een geactiveerd zenuwstelsel. Alleen is die lang geactiveerd blijft, dan kom je in chronische stress. En dat vind ik zelf niet meer zo fijn. Nee, dus het is zo, uh... en, 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 even een side note. Als mensen dit luisteren, denk ik... Oh, het is verkeerd als ik een geactiveerd zenuwstelsel heb. Uh, ik denk dat je zelf moet bepalen wat je zelf goed of verkeerd vindt. Ga dat zelf maar eens voor jezelf dan onderzoeken. Wat je, wat je daar zelf van vindt. In plaats van de andere mensen. Kijk, ik, dit is mijn levensmanier. Manier van leven. Uh, dat ja. doe ik met klanten ook altijd. Ze moeten, ze moeten zelf gaan uitzoeken. Wat zij, uh, wat zij daarbij vinden. Ik kan ze een beetje aangeven. Van, uh, let eens op. Maar 
Ja, dit is, dit, is een mooie, dit is een mooi bruggetje die je nu maakt. Je weet zelf nog niet dat je een bruggetje maakt, maar ik weet wel dat je een bruggetje, een bruggetje maakt. Ja. Ook iets met persoonlijk leiderschap. Ja. Zou dat hier iets mee te maken kunnen hebben? Ja, zeker. Want ik ben ten, ten alle tijden overtuigd dat iedereen zijn eigen handleiding, handleiding uh, mag uh, ontdekken. En dat is persoonlijk leiderschap voor mij. Als jij je handleiding kent, dus bijvoorbeeld, uh, ik heb een dutje van 1 tot 2 nodig, dan ben ik. Beter belastbaar, ben ik uh, uh, niet zagrijnig, kan ik uh, smiddags ook weer denken, kan ik een podcast uh, houden smiddags. Uh, als ik dat niet heb ontdekt, ja, dan ga ik tegen, eigen, tegen mijn eigen natuur en stroom in. Dus dan mag iedereen voor zichzelf ontdekken wat past. En dan gaat het niet alleen over gereguleerd zenuwstelsel, maar ook over wat zijn kernwaarden. Wat is eigenlijk mijn missie? Wat vind ik belangrijk? Net als bijvoorbeeld content schrijven. Dat doe ik om klanten aan te trekken, maar niet alleen. Als ik dat voor klanten zou aantrekken, dan kan ik eigenlijk iets doen wat uh, makkelijker is. Want het is ja. best wel pittig om te leren content te schrijven voor LinkedIn. Je moet zichtbaar zijn, et cetera. Um, dat is ook omdat ik een stem heb. Dus dat vind ik belangrijk om ja. uh, een boodschap af te geven. En voor iedereen is dat wat anders. Ja, oké. Okay. Helder. Dus dat is persoonlijk leiderschap. Want ik zie die term namelijk heel vaak. ja. Leiderschap, dus dit is jouw visie op wat persoonlijk leiderschap is. En ja. Het is echt zo'n containerbegrip. Ja. Maar ook van, we doen deze opleiding, want het gaat over persoonlijk leiderschap. En dan word je dus daar ja. mee. En zo. Ja. Um, um, dus het gaat over jouw persoonlijk leiderschap. Oké. Okay. Ja. Um, ja, ik moet altijd aan keuzes denken. Ja, keuzes. Keuzes maken, dus dit doe ik wel, want het, het past bij mij. Precies. En het, het past niet bij mij. Precies. Uh, uh, ik heb net vandaag een gesprek gehad met iemand over mijn... Zoektocht naar het worden van schoolleider. Mm-hmm. Dat was een fantastisch avontuur is. Dus daar leef ik voor. Dus of ik het nou word of niet. Dat, dat is eigenlijk bij mij niet relevant. Dus ik vind de zoektocht leuk. Ja, dus als iemand, dan vraagt, als iemand dan tegen mij zegt. Emil, je moet in zo'n gesprek. Emil, je moet duidelijk hebben. Op wat voor school je wil werken. Want dan snappen ze je beter. Dan denk ik. Ja, maar voor mij is het helemaal niet belangrijk. Dat dat duidelijk is. Ik vind de zoektocht leuk. En ja. Als ik de zoektocht blijf voortzetten, dan kom ik wel ergens iemand tegen waarvan ik zeg, oh, dit vind ik een leuke plek. Ik kan het niet bedenken hoe een school in Arnhem eruit ziet, zonder dat ik daar naartoe ga om met die mensen te praten. En dan kan het nog een fantastische school zijn om in rond te lopen, geweldig eruit zien. Als er geen kinderen zijn, dan is het niet leuk. Als ik met die directeur niet klik, dan wil ik daar niet werken. Dus... Ik kan het gewoon, mijn persoonlijk leiderschap zegt dan, ik moet gewoon overal en nergens gaan kijken en met iedereen gaan praten. En dan komt er vanzelf ergens een plek. En misschien, ja. misschien uh, ja, doe ik het dan niet zoals het hoort. Zo, want nou ja, zij zei, het is wel handig. Nou, voor zover het hoort bestaat. Maar ja. um, dat is mijn uh, manier. Zo vind ik het fijn om naar mensen ja. toe te gaan. Ja. En als mensen dan zeggen, maar ja, ik wil eerst je cv zien. Of ik wil ja. eerst dat je duidelijk op papier zet wat precies je idee is. Nou, dan wil ik er best wel over nadenken om dat te doen. Mm-hmm. Maar als het zo is dat ik dat niet wil. Ja. Dan is de consequentie dus ook dat ik daar dus niet kan werken. Nee. Um, uh, dus dat is die keuze die ik dan bedoel. Mijn persoonlijke leiderschap zegt, ja. Um, ja, en dat komt weer voort volgens mij uit kernwaardes en hoe jij uh, je leven... Wil leiden, maar het komt uit, vanuit kernwaardes. Ja, nou bij mij is het altijd vrijheid en vertrouw, vertrouwen. Ja, dus precies. Ik kan niet uh, zonder vertrouwen, uh, als ik iemand niet in zijn ogen heb gekeken, kan ik nooit ergens iets doen. 
Want ik ja. wil het vertrouwen voelen. Ja. En um, als iemand op een andere manier werkt, dus vanuit ja. wantrouwen, dan kan ik ook niet. Dus dat, nee. dat lukt niet. Dus, um, um, maar aan de andere kant heeft ze, had ze ook weer een punt zeggen van ja, je moet kiezen. Uh, je moet kiezen. Nou, ik kies ervoor om niet te kiezen. Snap je? Ja. ja. Nou, zo. Helder. Tevoren vanuit mijn hoofd te kiezen van dat is wat ik wil. En dan moet alles daaraan voldoen. Nee, het gaat maar over de, over de mensen. Ja, dat nou. is maar heel helder. Ja, helder. Ja, Zeker. Mooi. Ik, nou. Dit is een beetje ook hoe de dingen aanpakken. Ik heb jou ook gebeld van tevoren naar de uitnodiging. Wil je in een podcast praten? Dan, dan denk ik, hm, weet ik niet. Ik ken hem niet. Ik moet even voelen. Dan gaan we bellen. En dan denk ik, oh ja, er is vertrouwen. Prima, gaan we aan de slag. Ja, precies. Nou, zo ja. Zo werkt het. Ja, voor mij werkt het ook zo. Overigens, uh, vet tof. Uh, want je hebt het bericht volgens mij ook gezien. Dus uh, uh, um, uh, ik heb dat bericht op LinkedIn geplaatst van de week. En hebben 300 mensen of zo op gereageerd. Dus ik word op, uh, aan alle kanten uh, gebeld. En wat er dan allemaal gebeurt. En met wie je allemaal in contact komt. En hoe dat allemaal. Dat vind ik echt fantastisch. Dus met jouw dat... bericht dat jij zichtbaar werd van ik wil dit graag doen. Als schoolleider, bedoel je dat? Ja, dat bericht is ja. zichtbaar geworden. Daar reageren ja. heel veel mensen op. Ja. Ik snap dat mensen daar ook verslaafd aan kunnen raken. Dus ik doe dat nooit. Dus dan krijg je heel veel likes. Dus echt 300, 400 mensen die dat dan leuk vinden. Dus ik zit de hele tijd zo op het telefoontje zo te kijken. Van, is er alweer iemand? Is er, oh shit, ja. Ik doe er ook aan mee. Dus, uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat als je heel veel likes hebt. En heel veel mm. mensen die je volgen. En je zet er een plaatje op. Uh, bij wijze van spreken, je bent Katja Schuurman. Je, pla- je plaatst een, 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 een foto van je, van je haar. En je hebt honderd reacties. En denk ik, oh, dat is lekker. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die social media heel verslavend kan werken. Um, um... Ja, daarom is het ook belangrijk om persoonlijk leiderschap te nemen in, als je online zichtbaar bent. Dat heb ik ook met de klanten. Dat, dat je niet alleen leert van, oh, uh, hey, wat gaaf dat er likes zijn. Want het is fijn als een bericht... Uh, bereik krijgt, maar dat je dus niet zowel met kritiek als met positieve bevestiging dat het neutraal blijft. Ja, en dat er iemand, dat er een stemmetje is die zegt van tussen 9 en 12, tussen 9 en 10 doe ik mijn e-mail en mijn social media en dan leg ik het maar aan de kant, want anders ben je de hele dag. Ja, ja, dag en nacht. Ik ben er uh, de afgelopen twee dagen de hele dag mee bezig geweest. Dus uh, uh, nee, maar je mag ook wel gewoon genieten, toch? Dat zo'n, dat zo'n bericht ja, zo ja. ontvangen is. Ja, dat is wel en, en de is fijn en de, en, en, en de berichten zijn fijn en de betrokkenheid is fijn. Dus ik, ik vind het echt heel prettig. Dus dat is echt heel cool. Dus, uh, dus dat hoort ook bij de, de, mijn persoonlijke leiderschap die het tof vindt om het, de zoektocht ja. te doen. Bij, bij ontdekkingstocht. Ja. Um, nou, dat even als persoonlijk uh, ding. Uh, nou hebben we nog uh, iets met uh, heftige tegenslagen, kwam ik tegen. Ja. Uh, nou, je, de heftige tegenslag is uh, bij jou uh, wel, al wel benoemd. Mm-hmm. En um, wat, wat kunnen we... Nou ja, we hebben het ook al een beetje gezegd. Van wat kunnen we leren van die heftige tegenslagen? En wat heeft het jou geleerd, had ik opgeschreven. Maar dat hebben we misschien ook al een beetje beantwoord. Wil je dat ik ergens antwoord op geef? Nee, nee ik stel de vraag en eigenlijk heb je het antwoord al gegeven. Dus dit is zo... Klaar. Um, en dan heb je nog no-nons leiderschap. Ja, no-nons persoonlijk leiderschap. Dat is, dat Jij is... zit even te lachen, de mensen kunnen dat niet zien, maar waar lach je precies om? Dat weet ik niet. Ik moet gewoon lachen omdat... Uh, ik weet het niet. Ik, ik ben even... Uh, weet ik niet. Ik ben even van mijn apropos. Ik ah, moet okay. gewoon even lachen. Ik weet ook niet meer waarom. 
Over dat, dat, oh ja, nee, nee, omdat je zei, oké, okay, we hebben gehad, klaar, over het lijstje en dan weer de volgende. Dat vind ik wel grappig. Ja, nou, zo doe ik dat, lijstje. Ja, en non-nons leiderschap, wat is dat precies? Ja, non-nons persoonlijk leiderschap, dat is wat ik net ervoor zei, dat iedereen zijn eigen handleiding mag uh, lezen. Uh, sorry, ontdekken. Je kernwaarden, je missie, je kwaliteiten en hoe je graag ding, uh, het leven wil leven. En er is één ding waar ik, uh, wat ik de afgelopen twee jaren ook heb ontdekt, is dat de, uh, er is een enorme spirituele be- beweging, hè, de New Age beweging, die in, ook in de lichaamswerkopleidingen, zo her en der, en dan Love Attraction en al die healing methodes en de chakras en al die dingen, dat ik daar heb ik afstand allemaal van gedaan, omdat ik zie dat het een soort... Um, ook een manier is om dingen te verklaren, maar ook wat is zuiver. En voor mij is non ons leiderschap dat het vooral gaat over lichaam en geest, hoe die samenwerken. En dat je voor jezelf mag ontdekken wat spiritualiteit voor jezelf is. Maar eerst was ik namelijk bezig met het hogere zelf en al die dingen. En dat doe ik nu allemaal niet meer, omdat het gewoon niet meer klopt. Dus non ons leiderschap is dat dat eigenlijk een beetje buiten beschouwing gelaten wordt. Dus ik werk niet met kristallen en al die dingen, uh, omdat ik het niet meer zuiver vind. Dus dat is iets wat een ontdekkingstocht, daar ga ik nu niet verder op in. Maar dat is een ontdekkingstocht die ik zelf heb gemaakt. Dat ik denk, nee, dat doen we allemaal niet meer. Dat past niet meer bij mijn geloofsovertuiging. Wanneer is het dan wel zuiver? Hoe werkt dat dan? Wanneer is het wel zuiver? Nou, ga ik het toch vertellen? Ik weet niet of mensen die luisteren of ze wel eens een keer een lichaamswerksessie hebben gehad of een healing sessie. En dat je dan helemaal warm en fuzzy en tevreden en veilig voelt. Zo'n gevoel, toch? Ja. Dan ben ik op anderhalf jaar geleden ben ik weer, want ik ben katholiek opgevoed. En ik heb niet zoiets met, met de kerk als instituut. Daar heb ik niks mee, want er zijn ook allemaal weer regeltjes. Mag je ook niet echt kritisch nadenken, zeker niet een katholieke kerk. Het zijn allemaal dogma's. Toen kwam ik in een kerk... Ik weet niet meer hoe die uh, stroming heet. En daar was een enorme golf van liefde. Alle mensen super open. Er zaten allemaal dingen allemaal te zingen. Toen dacht ik, kijk, dit is liefde. En het verschil tussen het een en het ander was voor mij zo duidelijk. Dat ik voelde, ja, voor mij is dit zuiver. Wat hier gebeurt. Komt puur direct uit het hart van mensen. Misschien is het wat groters. Misschien is dit God. Dat weet ik nog steeds niet. Hè? Ik kan wel zeggen, ik geloof in God. Wat dat is, geen idee, want het is, gaat me boven de pet. Maar ik voelde wel, ja, dit is waar. Dit komt puur uit het hart en dit is, dit is puur. En als ik in een sessie ben en ik voel warmte en liefde, dan voel ik dat van de mens. Maar wat is, ik weet niet, ik ben nog aan het onderzoeken wat dat, wat dat dan is. En klopt dat dan allemaal wel? Dus daarom, voor mij is het een soort van groot vraagteken en... en Ergens voel ik intuïtief, nee, dit klopt niet voor mij. Dus dat soort dingen doe ik ook niet meer. Ik, ik raak mijn mensen niet meer aan met lichaamswerk. Ik doe geen healings, geen kristallen, helemaal niks. Geen astrologie, geen kaarten trekken, doe ik allemaal niet meer. Oké, okay. nou, duidelijke taal. Lekker ja. eigenwijs. Ja. ja, precies. Ja, het blijft eigenwijs, hè? Ja, het blijft eigenwijs. Ja. Het blijft. Ik kan dat er niks aan doen. Klopt voor mij niet, doe ik niet. Oké. Okay. Ja, ik heb een soortgelijke ervaring gehad in New York, in Amerika, in de Brooklyn Tabernacle, in, uh, in de Zwarte Kerk. Echt zo'n uh, Sister Act kerk, je kunt het je wel voorstellen. Ja. Yeah. Nou, hoeveel mensen zouden er gezeten hebben? Vijfduizend, ik weet het niet. 
Ja. En ik was mijn voormalige vrouw, de moeder van mijn dochter, was ik daar allebei sowieso heel lang en heel blond. Dus het ja. was echt, nou, tussen die donkere mensen, echt geweldig beeld. Sowieso, vergeet ik sowieso. Maar zo welkom. Ja. Dat je echt dat, je echt dat allemaal zo uh, ziet met hoe het donker en licht en zwart en niet zwart en kleur, gekleurd niet, hoe je het maar noemt, met elkaar ja. hoe we dat geleerd hebben. En dat in onze beleving dat we er gewoon uit gaan. Maar dit is wat liefde is. Precies. Met z'n allen zingen en halleluja, praise the Lord, thank you. Iedereen knuffelt, echt wel, wel ja. 500 mensen geknuffeld. Ja. Echt dat, wij, maar, dat wij echt daaruit gaan. Maar dat beeld wat wij hebben bestaat helemaal niet. Het bestaat niet. Tenminste, voor ons, zoals wij het hebben beleefd, het bestaat gewoon niet. We waren zo welkom. We kregen eten en drinken van iedereen. Nou, dit is wat liefde is. En zingen en, oh, en al die mensen konden zingen. En dan zat er zo'n zat er een vrouw naast ons. Die zat echt te zingen. En die klonk gewoon als Beyoncé, weet je wel. Die zat het echt geweldig. En dan zat er daar weer een die kon ook zo... Nou, en, en, en waanzinnig. Ja. Dus echt zo'n, uh, wat is dit? dit? Dat dit bestaat, weet je wel. Ja, ja echt uh, zo mooi. Dus ja, echt... en, er zijn, en er zijn ook in de afgelopen anderhalf jaar een paar momenten geweest dat ik niet tot het universum, maar gewoon, God, wat wil je van me? En, uh, en uh, ik had een tijdje gehad dat ik, uh, en toen gaf ik, de, ik had het roer radicaal omgegooid en heel, mijn hele netwerk was Engelstalig, want ik begeleide Engelstalige mensen. Dus ik moest helemaal weer opnieuw beginnen twee jaar geleden. En er kwamen geen opdrachten. Toen zei ik, ja, nou moet er toch echt iets komen? Toen heb ik dus ook echt letterlijk gezegd... God, als je echt bestaat, geef me een teken. Want dit is toch de bedoeling dat ik dit doe? Want ik deed dit allemaal op intuïtie. En de volgende dag kreeg ik twee opdrachten. Omdat ik dacht, wat? Wat is, wat, wat is dit? Dus met mijn kop kan ik er niet bij. Maar mijn hart, die weet genoeg. Ja, oké. Okay. Nou, dat is, de, dat is de titel van deze podcast. Met de kop kan ik er niet bij, maar mijn hart weet er niet bij. Ja. Met de kop kan ik er niet bij. Wat zei je ook alweer? Maar, maar mijn hart weet genoeg. Mijn hart weet genoeg. Nou, dat vind ik een hele mooie. Ja, goede songtekst ook. <laughs> ja. Wel een beetje toch weer Volendam dan, hè? Met mijn ja, kop kan ik er niet bij. Mijn hart weet genoeg. Er is niks ja. mis met me. Ja. Dat vind okay. ik heel mooi, inderdaad. Nou, gratis. Dit was gratis. Je hebt hem zelf uitgesproken, hoor. Dus, uh, oké. Okay. Uh, kijk of ik nog iets op mijn lijstje heb. Nou, als jij de, de, daarmee gestopt bent... dan hoef ik het ook niet met jou over de polyvagaaltheorie te hebben. Want? Nee, ik ben de polyvagaaltheorie... Uh, ik ben niet gestopt met het lichaam. Oh, nee. Oké, okay. nou, dan heeft hij nog wel zin. Ja. Maar ik ben geen expert in de polyvagaal-theorie. Nee, ben ook niet opgeleid. Nee, precies. Nou, dat was mijn vraag. Of je er ook oh, iets van ben ik niet een opgeleid in de polyvagaal-theorie. Want ook dat, daar zijn ook, dat is ook een, zeg maar, daar zijn ook stromingen in, heb ik begrepen. Ja. Dus de ja. een gelooft er wel in en de ander gelooft er niet in. Dus oh. ik moet even, uh, 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 aangezien jij ook eigenwijs bent, denk ik, misschien heb je daar een eigenwijs inzicht in. Uh, nee, en ik heb het niet gestudeerd. Uh, misschien dat mensen nu luisteren, polyvagaaltheorie, wat is dat? Misschien kunnen we dat uh, uh, kort uitleggen. Nee? Ja, ja, ik weet dat het te maken heeft met, met uh, trauma. En, en, nee, ik kan, het niet, ik kan het niet uitleggen. Ik kan misschien het niet mag uitleggen. Ik het, zal ik het eens proberen? Ja, Van, vanuit mijn uh, docentschap zal ik weer eens proberen wat uit te leggen. Ja, maar doe maar. Het, uh, het kernwoord inderdaad uh, trauma. 
en de polyvergaaltheorie gaat over je zenuwstelsel en over je zenuwbanen. En um, uh, dat gaat over um, het um, inderdaad tot rust brengen van je zenuwstelsel. En dat is een theorie die erover gaat. Dus dan, als ik het goed begrijp, begrepen heb, uh, misschien krijg ik nu op de, mijn kop van degene die het me heeft uitgelegd, als die hier ook naar luistert. Mm-hmm. Dat is dat het, uh, we leven in ons hoofd, zeg maar. Mm-hmm. En uh, ons zenuwstelsel kan dat allemaal niet aan. Mm-hmm. En de, de weg eruit is uh, om um, te vertragen, vertragen, te bewegen, zodat je uh, lichaam kans krijgt om die um, sensaties allemaal te verwerken. Mm-hmm. En dan gaat het van uh, hoofd naar lichaamsensaties, naar emotie. Dus dan betekent het dat je eerst iets probeert te begrijpen. Daarna probeer je de sensatie in je lichaam op te merken. Bijvoorbeeld, oh, ik vind het spannend. Dat weet ik wel. Waar voel ik dat dan in mijn lichaam? Nou, in mijn buik, in mijn geval. Of sommige mensen krijgen een heel rood hoofd als ze zich schamen. Nou, ik krijg een warm hoofd. En dat er dan vervolgens daarna de emotie uitkomt. En, uh, of gevoeld wordt. En, um, en dat dan het trauma een soort van geheeld kan zijn. Als ik het goed begrepen heb, is dat ongeveer hoe het werkt. Oké. Okay. Ja, ik werk zelf wel met lichaamswerk en het... Uh, ik, ik vind trauma een heel groot woord. Want het is uh, de niet erkende gevoelens en emoties die je hebt opgeslagen in je lichaam. En die je dan inderdaad, wat jij zegt, dan benoem je uh, wat je ervaart. Hè? Um, dat je dat gaat herkennen en erkennen. En dan is het eigenlijk... Inderdaad, niet meer, uh, hoe moet ik zeggen? Het bezet je niet meer. Dus daarin word je dan vrij. Dat is ook de basis geweest van mijn opleiding Rebalancing. Alleen ik versimpel, ik haal het spirituele stuk weg. Het gaat echt over dat je kan leren wat ervaar ik op dit moment in mijn lijf. En dan fysieke sensaties kunnen benoemen en erkennen. Ja. En ik vind ook het hele van trauma vind ik best wel een groot woord. Wat ik nog steeds in mijn visie probeer te... Het gaat over dat je je zenuwstelsel kan reguleren... door dit soort lastige emoties die je nooit hebt kunnen ervaren. Want dat deden onze ouders niet. Wat ze nu misschien wel doen, maar ja. Um, zodat je minder bezet bent. Want dan ga je inderdaad in je kop, want je voelt je onveilig. Ja, ja. even nog een aanvulling erop. is uh, Het hele van trauma. Trauma is, zoals ik het geleerd heb, is een verwonding uit het verleden. Dat kan... Uh, ja. Je bent ziek geweest, dat heeft je pijn gedaan. Het kan ook ja. een trauma zijn. Oh, ik heb, uh, m- 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 iemand is met zijn auto over mijn voet heen gereden. Ja. Met ja. een blauwe voet. Dat is een, dat is een verwonding. Ja. En een heling is voor mij... Uh, trauma is... Um, um, uh, 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 dat is het woord trauma. En heling is dat je... Um, veel mensen, je bestaat uit verschillende delen. Dus er is een deel uh, wat nu ademt. En er ja. is een deel die zich nu zorgen maakt over hoe moet ik dit eigenlijk uitleggen. Ja. En er is een deel die ook gewoon weet dat hij het uit moet leggen. Ja. En de heling, daarom het woord geheel heling, heel zit erin. Dus door heling, door uh, oefeningen te doen, wat, hoe je dat ook maar doet. Of een beslissing te nemen, vanaf nu ja. doe ik het ook niet meer. Dan ja. worden al die, frag, gevra, die fragmenten, al die delen komen weer bij elkaar. Ja. Um, het is niet zo van, oh, nu ben ik ineens weer geheeld, nu ben ik perfect en ge, 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 geheeld. Ja. Dan word je weer meer één geheel. Dus al die dat delen... Is wel heel mooi. Dat is wel mooi dat je dat zegt, want er zijn op Instagram vooral de jongere generatie, die zie ik streven naar, ik moet helen, zodat ik weer perfect ben. 
Ja, nee, dat is het niet. Nee, de, je ja, wordt misschien wel minder perfect, omdat alle delen, je, je, donkere kanten, je donkere kanten komen bij je lichte kanten aan en dan blijkt je ineens een geheel te zijn van energie. Zo, of hoe je dat ook maar noemen wil. Ja, ja. Dus je, je wordt, nou ja, kijk, jij hebt uh, iets meegemaakt met ziekte. Dat heeft, jou, dat heeft iets met jou gedaan en daardoor ben je één geheel geworden. Daardoor kan je meer persoonlijk leiderschap, om het maar even zo te, te zeggen, ja. toepassen. En kun je dus vanuit je geheel een beslissing nemen. Als ja. je steeds vanuit een ander deel een beslissing neemt, ja. dan, kom je, dan kom je niet vooruit. Want het ene deel wantrouwt de boel en het andere deel vertrouwt de boel. Ja. Dus dan snapt niemand meer, oh, die is niet te vertrouwen. Oh, nu wel. Oh, nu niet. Ja. Oh, nu wel. Ja. Dan, dan, ja, dan krijg je... Het wordt een beetje een chaotisch leventje. Ja, dus het ga, waar ik altijd met mijn... Wat ik met mijn klanten probeer bij te brengen... is dat je zelf invloed hebt op hoe innerlijk veilig je voelt... als je je zenuwstelsel leert reguleren. Door, ja. je, door die lastige gevoelens uh, te leren ervaren. Ja. Zodat je inderdaad niet vanuit... Uh, uh, het? Een soort boemerang wordt inderdaad van de ongeheelde delen. De wantrouwende delen, de delen die inderdaad, inderdaad in wantrouwen staan en onveilig voelen. Ja. 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 Dat je bewust bent, oh ja, ik voel me nu onveilig. Dan is het beter dat ik deze beslissing ga nemen. Dat bewustzijn, dat is volgens mij echt zo'n cruciaal uh, punt. Ja, en ook vooral um, um, de, de voorwegrennen voor het onveilige of er juist naartoe gaan. Het is ja. bijna vanuit onveiligheid genomen. Ja. De, uh, uh, dus uh, de motivatie, de persoonlijk leiderschap is nog steeds, ik ben bang. Dus of ik vanuit, bang, vanuit bangheid hier op de bank blijf zitten... of op dat bedje ga liggen met die bril op... Ja. of ik vanuit angst naar buiten ga. Het is beide gestoeld op hetzelfde. Precies. Uh, zolang je daarin blijft zitten... Ja, dan, dan kom je niet tot rust. En dan neem je dus steeds eigenlijk de verkeerde beslissing. Ja. En, en wat ik over die... Ik noemde eerst die Gabor Maté. Wat bij steeds... Ja. Uh, wat hij ze, zei van... In, hij heeft zo'n film, The Wisdom of Trauma. Nou, als jullie, mm-hmm. Dat is een hele mooie, een goede film. Mm-hmm. Mooi om er af en toe naar te kijken. En hij zei, mensen die um, uh, dat niet gereguleerd hebben... Mm-hmm. die kunnen geen onderbuikgevoelens nemen. kunnen geen ja. onderbuikgevoelens keuzes maken. Ja. Dus die hebben vanuit, als ze een onderbuikgevoel beslissing nemen... nemen ze vaak de beslis- verkeerde beslissing. Of ze durven het gewoon niet. Ja. En... Um, nou, dat. Dus als je uh, een onderbuikgevoelend uh, wil volgen, moet je ze wel kunnen voelen. Ja. Dus dan komen we weer bij dat lichaamsgerichte werk uit. Ja. En die theorie. Ja. Ja, dan kan je inderdaad, je kan je intuïtie, dat helder weten, dat kan je dan niet ervaren, omdat het onveilige gevoel ertussen staat. Ja. ja. En ook niet iedereen is capabel daarin en kan dit. Niet iedereen, uh, niet iedereen kan zich ontwikkelen omdat er zoveel innerlijke onveiligheid is in een systeem. Ja. ja, ja. Oké. Okay. Nou. Nou. We hebben zo'n beetje alles uh, opgelost in dit gesprek. Tot nu we toe. hebben alles opgelost. Mooi. Nou, we kunnen we verder met ons leven. Hoeven we, niet met analy- we hoeven niet meer te analyseren. We kunnen ons gewoon overgeven. We weten hoe we ons zenuwstelsel moeten reguleren. Oh ja, er staat nog één. Dat is gewoontes. Dit, dit, ik zie jou... Uh, uh, je hebt heel re- resoluut ergens besloten vorige week dat je geen Instagram meer doet. Maar daarvoor had je wel allemaal leuke dansfilmpjes met een gitaar erop gezet. Met ja. <laughs> Hoe ga je om met je gewoontes? Ja. Dus dat vond ik ook nog een leuke. Ik weet eigenlijk niet wat mijn vraag is nu. Maar uh, uh, <laughs> even denken. Even mijn zenuwstelsel ja. overleren. <laughs> um, Waarom is het zo belangrijk om 
gewoontes in te bouwen in je leven? Omdat als je gewoontes inbouwt, je focust op het proces. Dus als ik bijvoorbeeld uh, meer creativiteit in mijn leven wil. En ik wil heel graag bijvoorbeeld gitaar leren spelen. Ja, dan heb ik daar een gewoonte voor in te bouwen. Want dat leer je niet. Dat leer je niet in een dag. Dat leer je telkens door opnieuw te oefenen. Als ik het belangrijk vind om rust te nemen. Dan kan je dat niet alleen maar doen vanuit een impuls. Oh, nu ga ik rust nemen. Dan is het belangrijk dat je een gewoonte daarvoor inbouwt. Dan moet ik zeggen, ik ben niet iemand die dan... Oh, je moet echt om vijf uur ochtends uh, gewoontes uh, starten met gewoontes. Het gaat erover dat gewoontes je helpen om te focussen op datgene wat belangrijk is voor je. En dat je daar ook een beetje moeite voor doet. Want uh, biologisch wil ons brein eigenlijk altijd de weg van de minste weerstand om te overleven. Dus als we dan uh, iets willen doen wat belangrijk is, dan moeten we er altijd een beetje moeite voor doen. Kijk, ik moet moeite doen om gitaar te leren spelen. Daar moet ik moeite voor doen. Dus als ik dat uh, niet inbouw met een gewoonte, ja, hoe ga ik dat de vredes aan voor elkaar krijgen? Zelfs als gezond eten. Ja. Dus voor mij is gewoontes een manier, zodat je datgene wat je belangrijk vindt, aandacht, tijd en energie aan geeft. Okay. Ook weer onderdeel van persoonlijk leiderschap. Oh ja, oké. Okay. Nou, ja, alles, is, alles is in een cirkeltje. Dat is allemaal met elkaar verbonden. Ja, ja nou, we gaan niet de, de, die, die laten ik even gaan. Ja? Ja. Want dan zitten we zo meteen... Nou ja, ik kan de term even niet bedenken. Um, Oké, okay, gewoontes. Heel helder uitgelegd. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Ik kan het alleen maar onderschrijven. Ik ben drummer en pianist geworden. Daar heb ik echt heel lang over gedaan. Ja. Het is niet uh, dat je op je... Ik ben op mijn... Uh, Elfde begonnen en op mijn zeventiende kon ik dat een beetje. Maar dat is echt wel elke dag een kwartiertje oefenen. En ja. elke week steeds vast naar les gaan. Ja. Um, sorry, de mensen die echt vanuit nature gelijk een gitaar pakken en het gelijk kunnen, die zijn echt zeldzaam. Dus um, ja. sommige mensen kunnen dat. Maar um, ja, over het algemeen, de meeste normale stervelingen moeten er gewoon uh, voor oefenen. Elke ja. dag. Ja, dat denk ik met alles. Ja, het is mooi van, uh, mensen zeggen dat wel eens van, ja Emil, jij kunt drummen. Ja, ik kan dat niet, dus ik doe het niet. Nee, hey, ik heb het tien jaar geoefend, daarom kan ik het. Ja, precies. En als je denkt dat je het in één keer kan, uh, forget it. Het ja. lukt, zo werkt het niet. Dus heel goed, gewoontes. En hoe meer mensen opgeroepen worden om elke dag gitaar te gaan spelen of muziek te gaan maken, hoe beter wat mij betreft. Dus uh, mm-hmm. doe dat vooral. Dus even een persoonlijke noot opnieuw. Deze hele podcast zit vol met mijn persoonlijke notes. Ja, het, zijn, het, zijn jouw, het is jouw podcast. Ja, ja, het is mijn po- ja, blijkbaar. Ik doe alsof ik mensen interview. Maar eigenlijk wil ik zelf gewoon heel graag dingen vertellen. Dat ik het maar eens gewoon een, ke- een keer herken. Dat is een deel van mij wat nu zichtbaar wordt. Hè? Of Prima. Hoor. Prima. Ja. Ik heb geen oordeel. Um. Oké, okay, en dan wil ik heel graag met jou uh, afsluiten zometeen. Ja. Dat is met um, um, dat een ander eigenwijs stukje wat ik van jou las. Verhaaltje, stukje, ja. uh, postje. En dat stond heel mooi in. Achter weerstand ligt geen goud. Ja. Achter weerstand ligt angst. Ja, wil je daar iets over vertellen? Oh, dat heb ik uh, heel, dat is een heel intellectueel stukje. <laughs> um. Dat is ook weer een heel eigenwijs stukje eigenlijk. Ja, misschien mag je hem deze dan ook weer voorlezen. Dan sluiten we daar gewoon mee af. Tot ja, dat is leuk. Leuk. Wacht even, ga ik hem even zoeken? Um, wat grappig dat je die eruit pakt. Want dat is inderdaad een eigenwijs stukje. 
Dat is geen toeval. Nee, dat zal wel niet. We gaan het gewoon even opzoeken. Even weer naar mijn profiel. Ja, soms dan denk ik, nou, nou zal ik eens eventjes gewoon even iets vertellen wat me heel lang dwars zit. En dat komt dan in de openbare ruimte. Oh ja. Ja, dat is wat eigenwijze mensen hebben. Dan denk je, nou, nu is het een beetje klaar. Nu ga ik het even vertellen wat ik echt vind. Even kijken, ik moet even nou, naar de post. Nu komt het. Nu komt het. Ja, nee, één moment, één moment. Ik heb hem nog niet. Even, even nog de strategie bepalen. Ik zou het leuk vinden om nu gewoon het verhaaltje, het verhaaltstukje voor te lezen. En ja. dan op een gegeven moment zegt, nu ben ik er klaar mee. En dat dat dan ook het einde van de podcast is. Dat is goed. Ja, dat, ja, dat is goed. Dan, dan kunnen de mensen zelf, dan stoppen we gewoon. En dan ja. kan daarna zelf bedenken wat hij daar dan van vindt. Zonder okay. dat ik zo zou zeggen. Go. Wacht even, ik ben er nog niet. Ik heb, ik heb, er, nog niet, uh, ik heb er nog niet erbij. Ik ben even langzaam. Ik moet even... Oh ja. ja. Sorry, ja. wat was ook alweer wat ik moest zeggen aan het einde? En nu ben uh, ik er klaar mee. Nu ben ik er klaar mee. Oké. Okay. Nou, dan komt het verhaaltje. Misschien ken je deze uitdrukking, achter weerstand ligt het goud. Wat simpelweg betekent dat als je tegenslag ervaart, er waardevolle lessen zijn als je doorzet en je er doorheen werkt. Het idee is dat, net zoals mijn werkers gouddelven diep onder de grond, je soms door moeilijke situaties wijze lessen ontvangt. Ik ben het daarmee eens. Tegenslag geeft rijkdom en levenservaring. Het maakt je wijzer en sterker. Dat heb ik zelf ervaren toen ik jaren geleden lymfvlierkanker had. Deze, u- deze, uitdrukking, uitdrukking, deze uitdrukking klopt alleen niet. Achter weerstand ligt helemaal geen goud. Achter weerstand ligt angst. Let me explain. Een moeilijke ervaring brengt allerlei ongemakkelijke emoties met zich mee... en het lichaam zorgt voor een beschermlaagje, een pleister. Dit beschermlaagje zorgt voor veiligheid, want die emoties die zijn onveilig. Dus gaat het lichaam de gevoelens onderdrukken door een vecht, vlucht, please of bevriesreactie... En voel je ze dus niet meer. Als je dan goud wilt delven door hard met je pikhouwel erop in te hakken, dan kom je van een koude kermis thuis. Hoe meer je je best doet om bij dat goud te komen, hoe meer weerstand je lichaam geeft. Want je lichaam is geen mijn. Je lichaam is een complex, wijs organisme dat kost wat kost zorgt voor veiligheid. Daarom geloof ik dat het een effectieve manier is om weerstand te respecteren. Door het te erkennen en liefde te geven... Want dan zal het zachter worden, smelten. Nu denk je misschien, ja, dan ben ik er. Nee, dan kom je bij angst. Want achter weerstand ligt niet het goud, maar de angst voor de gevoelens die te ongemakkelijk zijn en te onveilig om te voelen. En nu ben ik er klaar mee. Oh my god, I'm hardly sorry for having offended thee. And I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell. But most of all, because I love thee, and I want so badly to be good. Good, 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 good. It's so hypnotic, hypnotic, the way you 